1: Здравствуйте, люди. Начну с хороших новостей, конечно же. Ровно 300 лет назад, 10 сентября 1721 года, был подписан нештатский мир, завершивший Северную войну, ту самую, о все снова недавно вспомнили, по итогам которой Россия получила, закрепила за собой выход в Балтийское море, основанный там же Санкт-Петербург, навсегда приковала себе, получила соседние земли и так далее, и так далее. Вошла в число великих держав, будучи до того, хоть и могучей, но региональной державой. И, конечно же, вы все видели грандиозные торжества, празднования. Ведь 300-летие, по сути, Российской империи, она была провозглашена 300 лет назад. Или не видели? Вот странно, да? Я вот все стал думать, почему? Может быть, Швецию мы как-то боимся обидеть, да? Как вот мы громкие победы над Турцией тоже в 18 веке. Не отмечаем их юбилеи. Да нет же! А что же? Да очень просто. По моему мнению, нашей культурой занимаются люди, которым эта культура глубоко безразлична. Они сделали вид, что нет... Юбилея столетия Гумилева, смерти его, трагические 135-летия со дня смерти. Да, на высочайшем, достойнейшем уровне отпраздновали 800-летие Александра Невского, но там, простите, контроль был на уровне администрации президента и правительства России, на уровне Первого кризиса, то есть пригляд был, попробовали бы наши чиновники от культуры. Манкировать этим Ну ладно, давайте все-таки о хорошем Две новости пришли одновременно Господин Зеленский допустил вероятность войны с Россией И «Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока-2» Разобраться в этом нам поможет политолог, публицист, обозреватель России сегодня, Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте. Ну вот эти две новости, что «Газпром» завершил «Северный поток-2» и «Зеленский» опять грозит России войной, они как-то связаны друг с другом? Не думаю, почему они должны быть связаны.
2: «Зеленский» давно уже... Значит, э -э Говорит примерно одно и то же, то есть что война может быть, я так понимаю, что на Украине, в общем-то, и хотели бы развязать войну, потому что э, без внимания и поддержки Запада они существовать не могут, а единственный способ сейчас привлечь к себе внимание Запада, это развязать войну с Россией. Естественно, можно можно э, войну эту не пережить, но они надеются на лучшее.
1: Нет, но это же интересно, Ну ведь э, потенциалы военные России и Украины несопоставимы. Э, на что они надеются?
2: Ну, э, знаете, э, неоднократно, скажем, нападали маленькие страны на большие, значит, э, и не всегда проигрывали. Например, потенциалы военные Японии и России в 1902, в четвертом году были несопоставимы, но Япония войну выиграла. Россия, это, Украина рассчитывает на скажем, поддержку Запада. То есть ей не надо выигрывать войну даже. Украина сейчас находится в состоянии дипломатической и политической изоляции. А ей нужны деньги, ей нужна поддержка Запада. Иначе она на свой, за свой счет она просто жить не может. Вот, она разлагается и умирает. Значит, единственный способ привлечь внимание и привлечь поддержку, хоть какую-то, это вступить в реальный конфликт с Россией. Значит, это опасно для Украины, потому что можно не дождаться поддержки Запада значит, и не пережить этот конфликт. Но они надеются на лучшее. Они считают, что Соединенные Штаты как минимум, а скорее всего и Европа, чертю, по их мнению, потому что вряд ли этого мнения разделяют Соединенные Штаты Европы. Но по мнению украинских политиков, они исходят из того, что Соединенные Штаты не смогут допустить разгрома Украины. Следовательно, каким-то образом они в этот конфликт вмешаются в качестве посредников, например, значит, на каком-то этапе. Да, Украина что-то потеряет, какие-то там территории, еще что-то. Вот. Но Запад там, стабилизирует ситуацию, выдавит из России какой-нибудь Минск-3, значит, вот. а Украина получит финансовую, экономическую, политическую поддержку и таким образом продлит свою агонию. Вот, собственно, mm -hmm. на это и делается расчет.
1: Ну вот, вы очень интересный пример, появили русско-японская война, но там же в тылу России, по сути, началась вторая война, революция 1905 года. Восстание везде, и в армии, и на флоте, там знаменитый лейтенант Шмидт. И, в общем, Россия уже была на все готова, там снимались фронтовые части и перебрасывались, просто чтобы затушить этот пожар. И с другой стороны, сейчас мы видим, что увеличивается количество СМИ признанных иноагентами, которые можно заблокировать. Полностью запрещены вот эти вот организации навальнистов и так далее. Вот можно ли говорить, да, гипотетически, со знаком вопроса, что это вот некое такое укрепление тыла перед вот этой вот возможной э, войной украинской агрессии, о которой вы говорите? Ну, это
2: не можно, а нужно говорить. Это, безусловно, укрепление тыла, но это речь идет не о подготовке там, к войне с Украиной. Да, это речь идет о продолжении глобального конфликта с Западом, в первую очередь с Соединенными Штатами. И в рамках этого конфликта да, происходит зачистка пятой колонны внутри страны. Значит, потому что э, действительно на нее делают ставку. А если уж сравнивать ситуацию с Японией, с русско-японской, и ситуацию с нынешней Украиной, то... Япония не без оснований рассчитывала на то, что если ситуация на фронтах станет для нее критической, ее поддержит Великобритания. Mm -hmm. значит, потому что Англия, в принципе, обещала Японии значит, не допустить ее разгром. Япония в тот момент была союзником Великобритании на э, Тихом океане. Значит, поэтому вот сейчас кстати, Украина тоже рассчитывает на то, что ее не дадут разгромить. Ей не нужна победа.
1: Ну да, вот, вот интересный тоже парадокс. Вы сказали, что конфликт с Западом, да, никто не спорит. Санкции, ретирады. Но Северный поток-2 достроен. Вот как же так? Конфликт, а газопровод достроен. Ну, послушайте, ведь война газовая между.
2: Соединенными Штатами и тогда еще Советским Союзом началась еще в 60-е годы. Значит, первый контракт был заключен с Германией на поставку труб большого диаметра в 60-м году. И в 63-м Соединенные Штаты сорвали его через Коком, значит, добившись отказа Германии от контракта. Причем формулировка тогда была, значит, когда Германия отказалась поставлять эти трубы, значит, поскольку контракт наносит ущерб безопасности союзников в Германии. А потом была известная сделка века в 70-е годы и санкции Соединенных Штатов. И тогда тоже газопроводы построили, несмотря на то, что были санкции. А потом были еще газопроводы и еще санкции. И так было до 80-х, до начала 90-х годов. Поэтому ничего удивительного, ничего нового с Северным потоком не происходит. Это нормальная борьба за Европу. Значит, в... 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 Вначале Советский Союз, а сейчас Россия предлагает Европе и поставляет на... дешевые энергоносители. На базе этого разворачивается более крупное экономическое, а в целом даже и политическое сотрудничество России и Европы. И если в прошлом веке, в 20-м... Значит, Соединенные Штаты, в общем-то, боялись приверков, потому что переориентация Европы на Советский Союз тогда была невозможна. Она была проще членам НАТО, значит, союзникам Соединенных Штатов и так далее. То сейчас, когда Соединенные Штаты резко ослабели, когда значит, империя начинает растворяться во времени и в пространстве, и когда они пытаются решать свои проблемы за счет своих европейских союзников, Значит, для Европы переориентация экономическая и политическая на Россию становится, ну, пожалуй, одним из немногих, если не единственным шансом не просто выжить, а сохранить свой промышленный экономический потенциал и сохраниться в качестве одного из ведущих игроков на мировой политической арене. Потому что Соединенные Штаты сейчас со своими европейскими союзниками работают, откровенно, по принципу «умри сегодня, а я завтра». Вот. И поэтому Соединенные Штаты будут бороться. Вот сейчас газопровод запустили, да, и будут бороться. И со следующим газопроводом будут бороться. Ну да, будут...
1: американский зажиженный природный газ, он же там, в нем молекулы добра и демократии. Как зеленые, вот, технологии, наши... зеленые технологии, борьба с климатом,
2: с потеплением климата, значит, молекулы добра, все что угодно. Значит, но все равно будут продолжать борьбу. Она не, не вчера началась и не завтра закончится. Мы сейчас выиграли очередное сражение. Мы уже не одно сражение в этой борьбе выиграли. Хотя бывали эти неприятные моменты. Ну, например, вы знаете, что достройка Северного потока 2 официально задержалась на полтора года. На самом деле больше, потому что первый раз анонсировал Миллер его окончание. Насколько я помню, еще ну, в 18 году. Ну, сейчас В общем, первый.
1: да, устами нашего гостя, публициста Ростислава Ищенко, мед бы пить. И, надеюсь, газ по газопроводу Северный поток-2 пойдет в любом случае. А в следующем блоке мы поговорим о трагической годовщине 9-11 9.11 11 сентября, которым 20 лет. И в них, вы спросите, от а чего они горит Да, в них русские люди погибли, десятки. Программистов русских там работали в
0: ВТЦ. Вот об этом и поговорим. Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. 20 лет 11
1: сентября, это же странная магия чисел. 9 плюс 11 как раз и будет. 20, ну, наверное, уже, по-моему, все комментаторы сказали, что талибы назначили инаугурацию своего правительства как раз на 11 сентября. Ну, кто-то, конечно, смеется, но тут как не смешно, грешно над такими вещами смеяться, да и Талибан запрещенная в России организация. Так вот, как же так вышло? Давайте попробуем обсудить с Алексеем Наумовым об мы сейчас до него дозваниваемся, а я пока напомню, что есть такая историографическая концепция, которая очень любима публицистами долгий XIX век. Согласно ей, 19 век начался в 1789 году с Великой Французской революции, с краха того, что называлось Ансьен режим, старый порядок, а закончился с началом Первой мировой, в 1914 году. И действительно, эти эпохи различались неимоверно. А 20 век был коротким, соответственно, начался в 14 и закончился, тут, наверное, никто не будет спорить, тогда, 11 сентября. 2001 года, и у нас на линии журналист-коммерсанта Алексей Наумов, я хочу попросить вас сначала поделиться воспоминаниями, вот мне было 14 лет, и я, как и все, видел вот это по телевизору, это вот беспрерывно в тот день Крутили и показывали вот одни и те же кадры, как в каком-то чудовищном социальном эксперименте. Мы в прямом эфире, весь мир, даже, в даже других СМИ, кроме телевизора, не было. Интернет мало у кого был. Мы видели вот это обрушение сначала первой башни, потом второй башни. Это был какой-то невероятный просто шок и... Мои знакомые, хотя вот я тогда в Череповце жил, там знакомые моих родителей, были на смотровой площадке Всемирного торгового центра буквально дня за три до этого, и они показывали нам билет на эту смотровую площадку, там, датированный восьмым, по-моему, или 9 сентября 2001 года. Алексей, а вот вы что вспоминаете?
3: Вы знаете, это было мне было примерно столько лет, сколько вам тогда. Я помню, что тогда еще было свежи вот эти воспоминания о Югославии. Была какая-то, знаете, вот эта вот разозленность на Америку, которая нас не поддержала, там да, в 90-е нам не помогла. Только мы вот пережили кризис тогда. И это виделось каким-то отчасти, да, вот из такого детского детского, наверное, мира виделось каким-то что ли, какой-то расплатой, что ли, и неужели, думаю я, вот это расплата, неужели американцам не могло как-то меньше, что ли, ну, не могло с ними случиться какого-то меньшего ужаса, чем этот, и я тогда э, думал, что ружится вот этот мировой порядок, да, что американцы э, проигрывают, что ли, вот эту битву с только что наступившим до да, 21 веком. Это было сложное чувство через детскую призму обиды на американцев, воспринятое тогда. Но было понятно, что сейчас что-то будет. Мы входим в новую эпоху. И тогда ведь действительно мы, вы правильно сказали, Эдвард, мы вошли в новую эпоху. И мы живем в ней. И мир, в котором мы с вами сформировались как взрослые люди, как профессионалы, как журналисты, как эксперты, это тот мир, который сформирован во многом терактами 11 сентября, да, и, по сути, мы росли и рос этот мир, и, мы, и наше с вами восприятие менялось, мы пережили и эту эпоху теории заговора, мы все смотрели фильм Майкла Мура, мы все там думали, а вот мы все анализировали, помните, а когда горит сталь, а когда она плавится, а горит ли авиационное топливо так, да, да, да. чтобы плавилась сталь, по сути, мы, мы с вами, это дети, во многом 11 сентября, и весь мир, который сейчас с нами живет, это мир, сформированный 11 сентября. Вы знаете, как лев, которого разозлили, да, которому сказали, что он не царь зверей, а собака, которую можно ударить по щечину, дать, и ничего за это не будет, да, этот лев рассверепел и своим, своей лапой, Саданул, да наш мир. И вот мы вот в этом окровавленном мире во многом до сих пор живем. То есть эти террористы, которые устроили этот теракт, они не только Америку а, уязвили, ударили, они ударили весь мир, и мы вот сейчас до сих пор потираем эту соднящую, эту соднящую рану.
1: Ну, кстати, вот один из имамов, членов запрещенной организации Аль-Каиды, он проповедовал, вы не поверите, в Гамбургской мечети, и вот один из вот этих вот убийц террористов, он вот слушал его проповеди, это доказанный факт, ну, примерно незадолго вот до того, как э, совершило чудовищное преступление, то есть, вот как бы все смешалось в одном флаконе, да, это великое переселение народов. Это приход в Западную Европу у этого радикального ислама, да. То есть такое ощущение, что вот этот, эта трагедия была нашим массивым временем. И сейчас, например, если кто-то. Если, не дай боже, да, что-то происходит. Ну, скорее у -у -у. всего, там очевидцы даже будут там не бросаться куда-то от опасности, а просто вот снимать на камеры, да, чтобы вот показать в прямом эфире, вот смотрите, что происходит. И это тоже все вот как-то возникло тогда, мне кажется.
3: Совершенно верно. Да-да-да, согласен с вами. Это идея того, что любой теракт, любое событие транслируется на весь мир. Где мы, а где Америка? Но тогда Америка была в, каждом, в каждой нашей кухне, да, в каждом нашем телевизоре была Америка. И мы поняли, что... Этот мир, в котором мы живем, это наш, да, условно говоря, общий мир. То есть войну в Югославии мы видели да, в прямом эфире, по сути, плюс-минус. И теракты 11 сентября мы видели в прямом эфире, и тогда мир сжался до каждого конкретного телевизора, в котором в очередной сотый раз падали эти а, пострадавшие да, и уничтоженные убитые башни.
1: При этом там же он был наполнен просто невероятным символизмом. Это уже потом журналисты раскопали. Например, там нашли журнал... Где вот эти два небоскреба были перечеркнуты Ну, потом там сказали, что мы самые архитектурно уродливые заняты перечеркивали То есть, это все наполнено каким-то просто чудовищным там, Я не скажу божественным или сатанинским символизмом там, Если вот куда не начинаешь копать Всюду открываются такие бездны, что просто становится страшно И хочется закрыть глаза а теории
3: заговора ты как раз тогда ведь и родились. Это тогда стало модным ну, говорить о том, что вы знаете, виде, все не да, так-то да. просто. Да, нет, понятно, что у нас был там и протокол сионских мудрецов, и так далее, но в современном но виде это, вот это, это вот глупинный интернет, да. 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 да да, да, и а потом а, а, а потом об этом стало можно да. говорить. Да. Ну да, да. И да. после этого
1: американцы вторглись в Афганистан, да, казалось бы, покарать вот террористов. Тогда запрещенные талибы занимали 90 Афганистана. Сейчас они занимают там, наверное, 95 или даже 100. Вот что <связано> опять пошло не так-то?
3: так пошло не так американское самосознание. Америка была основана во многом на, этом, на этой религиозной идее, что Господь дал людям новый свет, чтобы отринуть вот, эту вот, вот это вот иссушающее богатство, эту удушающую коррупцию всех вот этих вельможных британских, значит, чиновников и построить новый простой мир, где будут любить Господа и где будут, знаете, обрабатывать землю. И американцы, даже самые прогрессивные американцы всегда верят, что они это авангард, это центр мира и центр вселенной. То есть, Но ну, если одни американцы несут а, идею значит, свободы а, в каком-то таком радикальном понимании, другие американцы несут, несут сексуальное просвещение, несут свободу ЛГБТ, да, они всегда что-то несут. И вот эта проблема, когда американцы поспешили принести свой мир в другую страну, совершенно ими непонятую, совершенно ими неосознанную, да. И э, преснопамятный Советский Союз, который вторгся в Афганистан, понимал Афганистан гораздо больше, и тот ничего не смог сделать. А Америка, которая была могущественнее, да, самой могущественной страной мира, э, она увидела, что она не может ничего сделать могуществом без понимания и учета. То, что Америка видела уродливой коростой на мире, да, вот этот режим талибов, этих ужасных каких-то, казалось, из каменного века к нам пришедших, оказалось органическим, э, органическим явлением этого мира. И американцы со всеми своими бомбами, пушками, ракетами, программами государственными и со всеми своими НКО не смогли ничего противопоставить естественному ходу истории этого региона, этой страны, которая в общем-то, оказалась сильнее, чем вся их вот эта вот миссия продвижения своих ценностей и своих идей. Это тоже для них урок, и это тоже неотъемлемая часть нашего мира. И теперь уже даже сам Джо Байден говорит, что да, строить демократии, строить государство на другом конце земли не очень успешно получается, и, наверное, делать этого не стоит.
1: Ну да, вы правильно сказали, с отсылкой на 18 век, когда закладывались вот эти основы американского государства, а Америки от основателей, и тогда в 18 веке была такая теория «доброго дикаря» теория естественного человека, что вот там Пятница, которого встречает Робинзон Крузо, он как бы чище, он нравственнее, он лучше во всех отношениях, да, и вот мне так кажется, что вот эта теория естественного человека, она настигла американцев, потому что они ничего не смогли противопоставить талибам, запрещенным, конечно же, которые вот и воплощают в какой-то мере этих «естественных» в кавычках людей, которые которые с точки зрения философов XVIII столетия, основавших США и, по сути, придумавших концептом современной демократии, современной нации, они априори там лучше, победительнее вот нас с вами жителей больших городов. Да, спасибо. С нами был Алексей Налумов, обозреватель издательского дома Коммерсант, эксперт Российского совета по международным делам и 8 800 200 ровно 97.02 звоните в телефон прямого эфира из Скажите, чувствуете ли вы, что в вашем регионе живут богато или нет? Позже вы поймете, к чему я... Это...
0: Эдвард Чесноков Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков Отдельная тема. Запретить рост
1: цен на ЖКХ. Вернуть России все бывшие территории Советского Союза. Запретить любую деятельность, которая приводит к загрязнению природы. Раздавать всем людям деньги просто за то, что они люди есть. Вот я э, даже не озвучиваю те предложения, э, которые страшно озвучивать во избежании 282 статьи, потому что вот, некоторые партии прямо говорят, призывают мигрантов, Там не буду озвучивать. А почему? Потому что это такая как бы гонка. Какая партия, ну, как правило, такие вот малые партии этим занимаются, более популистское предложение сделает к выборам, конечно же. И я как раз вот всех, э, всем советую прочитать статью в Комсомольской правде» под названием «Самые нелепые обещания, с которыми партии идут в Госдуму. Квартиры всем и золотой рубль». Вот давайте поговорим с экспертом с Самсоном Шаладеми, политтехнологом, который нас сейчас слушает. И да, Самсон, я думаю, что, наверное, мы не будем называть какие-то конкретные партии, да? Мы говорим о феномене, потому что так или иначе такими популистскими, абсурдными программными лозунгами отметились, наверное, все. Давайте говорим просто о феномене. Вот это что? там Условно говоря, там предложение к там, партии «Н», ввести, безусловный базовый доход и просто раздавать людям деньги. Вот что это такое? А, здравствуйте.
4: Ну, смотрите, это... Я, на самом деле, не считаю, конкретно это предложение популистским, да? Вот у нас само же государство сейчас как бы раздает вертолетные деньги, помогая людям перед выборами, вспоминая о них. И конкретно это, безусловно, базовый доход – это Вполне нормальная практика, которой, я думаю, мы через какое-то время придем, как сейчас в некоторых западных странах приходит. Поэтому это конкретное предложение, оно очень такое популистское.
1: Ну да. Ну, вот не знаю. А, например, предложение там, запретить любую деятельность, которая вредит экологии, опять же, там, от партии Y. Ну, зачем так-то?
4: Ну, конечно, любую, если совсем так рубить жестко или запретить любую деятельность, надо пересесть на велосипеды и лошадей и не ездить на машинах, да. Это крайне странная была мера, и она, да, популистская. А зачем такую меру предлагают? Ну, чтобы заострить вопрос, а заострить проблему. Ну, ну смотрите, вот из всех популистских... Эм, Предложение, которое я слышал от разных партий за это время, вот, самое, на мой взгляд, такое вот странное, не буду называть от какой партии, было предложение, чтобы вообще у нас ввести обязательное тестирование на вакцинацию. О, вернее, на, на, да, на коронавирус. Да, да. То есть есть ага. партии, которые при... противоположной точки зрения, а есть, которые вот жестко. Давайте всех. Вот, под, Но, а, зачем?
1: а зачем так делать? Ведь у партии же есть там какие-то советники по стратегии. Но это чисто тупой хайт или что?
4: Я думаю, это чтобы... Ну, смотрите, повысить цитируемость, упоминаемость. Да? Для многих авторов разных странах безумных хайповых идей в первую очередь важно, чтобы они говорили. То есть неважно, в каком контексте про авторов этих идей будут говорить, главное, чтобы их говорили. А в моменте, когда идет предворение компании, у многих людей главная проблема низкая узнаваемость. Собственно, с помощью <с этого они решают свою проблему, что они начинают больше узнавать. Да, вопрос с каким контекстом, это уже второе. Нет, да? ну но ну
1: не знаю, да, там, понимаете, у Ксении Собчак. Благодаря Дому-2 и другим замечательными, высокодуховным, конечно же, проектами, думаю, узнаваемость была стопроцентной, да? Помогло ли это ей на президентских выборах? Ну, как-то нет.
4: Она нет, по не помогло, но, ну, смотрите, ну после, но помогло, помогло ли ей участие в президентских выборах? затем <связывая> После них получить какие-то новые, как себя монетизировать, да? Там, как, как политика, как ведущего, наверное, помогло.
1: Но забыть людям о Доме 2, это все равно не помогло. А если вы намекаете на креативную оптимизацию предвыборных бюджетов, ну тут, конечно, да, можно, потом,
4: надо. знаете, ну, вот мы говорим, ну, ну Ксения Собчак это все-таки такой отдельный вариант, да, это, который надо отдельно обсуждать. Все-таки это яркий случай. Знаете, э, допустим, мы можем вспомнить. Президента Украины, угу. а, бывшего героя КВН, да? он тоже выступал в свое время с разными... На тот взгляд, когда ввел идеальную кампанию, с такими слишком популистскими идеями. Ну, да, войну обещал и
1: прекратить, да.
4: Да, им они же помогли. А что тут, угу. знаете, если власть действующая, у нее есть ресурс, когда она может реальные деньги давать людям, а у кандидатов не от власти, таких изошнек, да, остается популизм. Какой-то мельковый популизм, но иногда он да. срабатывает Это в
1: чуд. Забавно, то есть, например, Байден, когда он шел в президенты, и он обещал не вводить обязательную вакцинацию. Сейчас в США для двух третей работающего населения... По сути, он вводит обязательно вакцинацию, то есть не выполняет свое предвыборное обещание. Вот что с этим делать? Вот это невыполнение обещания, оно как-то сказывается на рейтингах политиков?
4: А, ну, смотрите, а когда политик уже избрался, в случае с Байденом, ему уже достаточно много срока. Поэтому всегда можно сказать, знаете, а вот обстоятельства изменились. Опять же, напомню, у нас кое-кто обещал не повышать пенсионный возраст, да, потом как бы, повышали, например, много же можно. И как, как сказал на рейтинге? Ну, сказал не очень в хорошую сторону, правда? <связывая>
1: Ну, да, нет, хорошо, А все-таки вам не кажется, что люди у нас все-таки умные, и когда, например, какая-то малая партия обещает, там, ну, как, там, я не знаю, раздать недра народу, да? ну, понятно же, что это такое безумное популистское обещание, неужели вот народ на это ведется?
4: Ну, вот так. Люди-то у нас умные, но у людей сейчас особенно сильно обострено чувство несправедливости. И когда э, кандидаты от разных партий, которые выступают с такими популистскими заявлениями, сохраняют э, почву, ну то есть у, делают упор на то, что у нас какая несправедливость существует, людей, такие лозунги, да, они популистские, многие из за понимаешь что они популистские но их это берет за, за душу потому что по больному дарит
1: ну я правильно понимаю что там все-таки у нас как-то есть некая дифференциация то есть с одной стороны там креативный класс жителей вот этих вот городских сообществ в столицах, которые так достаточно либеральны, не скажу оппозиционно, там не все. И вот этот глубинный народ вот это разделение действительно имеет место? Или оно там возникло в голове великого политтехнолога Суркова в его известной статье, и так перекочевало, как такой фантом
4: разделение имеет место быть, конечно, она более сложная, да, не такое, вот как вы описали, две модели группы здесь, группа там, да, радикальная, нет, она в нашем обществе более структурирована, и если взять, утопирую, две группы, там, глубинка и просвещенный, продвинутый класс, то образы популистки, как ни странно, мне кажется, они играют, влияют и на ту, и на другую аудиторию. Только каждой аудитории, соответственно, нужен свой месседж, свой подход. То есть не думайте, что если горожане, люди более продвинутые, да, вроде, может быть,
1: ну,
4: посвященные, больше знают, что они на такие уловки не попадают. Попадают.
1: Ага. Ну да. Но тем не менее, вот у вас есть какой-то ваш личный хит-парад самых безумных там обещаний депутатов партии, опять же без имен, мы сейчас разбираем именно самых феноменных, которые mm -hmm. выбор.
4: Ну, э, смотрите, э, сейчас, я, сейчас значит, в одном регионе на Урале депутат от одной партии обещал, что он поспособствует в своем регионе снижению стоимости э, отопления, хотя uh -huh. понятно, что это Забавно, не в его полномочиях. Да. Но перед началом отопительного сезона, особенно там э, за Уралом, я уже uh -huh. сейчас говорю uh -huh. виньетка, прохладно, прохладнее, чем здесь в Москве, это может э, такое обещание дать ему хорошую прибавку в голосах.
1: Но будем надеяться, что выиграют в этой электоральной гонке достойные. Самсон Шоладеми, политолог, у нас был на линии и 8 800 200, ровно 9702, конечно же. В следующем блоке мы будем обсуждать, в каких регионах России живет больше всего долларовых миллионеров. Результаты спойлерну очень неожиданное. И позвоните нам 8 800 200 ровно 9702 и скажите, а как в вашем регионе живут? Богато или очень богато?
0: Послушай, дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да. Если у кого-то
1: есть деньги, как говорил Классик, то у кого-то их должно быть особенно много. В Российской Федерации 297 тысяч долларовых миллионеров. Почти 300 тысяч. Это официально. Неофициально, думаю, еще больше. Привет вам, криптовалютные короли. И вот где их больше всего? Почти 100 тысяч в Москве и Подмосковье. Ну, хорошо, логично. Какое-то количество в Петербурге и области тоже вроде бы логично. А дальше? Где еще у нас живут долларовые миллионеры? Это исследование, опять же, Московской школы управления Сколково. Может быть, на Урале? Может быть, в Чеченской республике и СКФО? Может быть, в нефтеносных регионах Сибири? Да нет. Это тоже интересно. Ростовская область, Краснодарский край, ну и некоторое количество Ставрополья. А больше всего людей, которые заказывают банковские vip услуги оно в Волгограде, Перми и Воронеже. Странно, да? И вот у нас как раз есть звонок, как у вас в регионе с миллионерами и вообще с жизнью богато или нет, наш постоянный радиослушатель Лев Николаевич из Нижнего Новгорода? Алло, добрый вечер. Да, Лев Николаевич, спасибо, что позвонили.
0: А у нас миллионеры, те, кто находится у власти в партии Единая Россия. Сидит, Ой, тара. слушайте,
1: давайте вот я вам сразу скажу: можно там кого-то пинать. Можно там кого-то критиковать, но это запрещенные приемы. Ну, давайте там еще Украину, мигрантов и геев будем обсуждать. Мы это периодически делаем, но мы это делаем умеренно. Запрещенный прием, понимаете? Потому что Путин не может быть везде. И на самом деле... Он и не должен быть везде. Это гражданское общество должно быть зрелым и принимать на себя обязанность по тому, чтобы идти в будущее. Есть у нас еще звонки? Есть ли? Ирина Николаевна из Самарской области. Здравствуйте.
2: Да. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, про мере разговаривается. А вот наша, Россия, это правовое государство.
1: Я уверен, что да. Мы же с вами обсуждаем проблемные вещи в эфире крупнейшей радиостанции России. Ну или как вам сказать, вот, например, есть дело Анатолия Грудистова, я о нем уже говорил, который защищал девушку Виванова, от э, не очень хорошего человека. И ему сейчас 8 лет э, готовы дать. А вот Расул Мирзаев тоже, как и Анатолий Грудистов, повздорил в клубе. Тоже, как и у Анатолия Грудистова, это закончилось смертью, непреднамеренной того человека, с кем он повздорил. Ну вот, получил примерно два года. Два года или восемь при похожих обстоятельствах. Ну, где же справедливость? Еще у нас есть один звонок. Эта тема волнует наших радиослушателей. Сергей из Твери. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте.
2: Ну, я насчет э, миллионеров. Вы знаете, у нас в Твере, э, все они есть. Вот. И э, я живу, можно сказать, на, в таком районе, на окраине на города. В... Нет! На другом. Шутка для понимающих,
1: а, что называется, да.
2: Нет, а это на, 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 на реке. По реке очень достаточно большой район. Вот Я уже своим домиком живу там. И вокруг меня всякие депутаты, всякие генералы и всякие разные ездят спокойно. Тихо, мирно мы все вместе живем
1: здесь. Так и слава богу, мне кажется, это и есть пример того внутринационального согласия той идеальной, прекрасной России, к которой мы должны стремиться. И если у нас еще звонки Юрий из Воронежа? Как у вас, миллионеры? Э,
4: здравствуйте. Ну, конечно, миллионеров Воронеже с избытком. Это, конечно, э, от из криминала 90-х. Ну и все те, кто, кто э, короче богатым, богатым не станешь. Без близости к власти. Вот. и вся наша власть, к сожалению, криминальна. Это надо признать. Это признает. Ой, весь
1: мир. да не знаю, но Павел весь Дуров, ну Павел, Павел Дуров, ну Павел Дуров стал богатым без близости к власти. Но разве это не прекрасно? Так, если у нас еще звонки, у нас телефон просто перегружен и может плохо работать, потому что эта тема, безусловно, волнует наших уважаемых радиослушателей, что есть звонки. Ну, если звонков нет, то давайте поговорим о самом интересном, конечно же, о... В союзном государстве России и Беларуси на сайте правительства России появилась, собственно, перечень вот этих вот 28 дорожных карт по интеграции. Это невероятно интересно. Например, дорожная карта номер 27. Унификация законов в сфере туристской деятельности. Будет гармонизирована деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков. Слушайте, это просто блистательно. То есть, я так чувствую, что у нас там во внешней и внутренней безопасности, в украинских националистах, которые по лесам бегают и пробираются через чернобыльские болота радиоактивные, нет, конечно, других у нас никаких проблем, помимо гармонизации деятельности гидов переводчиков и экскурсоводов. Вот еще тоже забавно, я всем советую прочитать, э, «Унификация требований к организации и осуществлению торговой деятельности». Ну, то есть, э, такие достаточно общие слова – и, наверное, я хотел бы там быть оптимистичным. И я буду оптимистичным. Например, там одна из первых тоже дорожных карт написана ⁇ Номер два ⁇ Договоре... Достигнута договоренность До декабря 2022 года Заключить соглашение Между Центральным банком России И Нацбанком Беларуси О принципах и механизации и Гармонизации денежно-кредитной политики Еще раз Достигнута договоренность заключить соглашение Ну, в общем Наверное, это лучше, чем ничего, но вот когда от договоренности все-таки будет достигнуто соглашение, тогда, наверное, и будем говорить об этом как о прорыве. Ну, а в целом, конечно, дорогие друзья, эта неделя была хорошей неделей, мы ее прожили с честью, и, в общем, давайте будем верить в Россию и слушать Радио КП. Отдельная тема.